0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в Псалме 90 -й. В синодальном переводе, в современном переводе, это, наверное, 91-й будет. Псалом называется «Живущий под кровом Всевышнего». Псалом 90 -й. Мы начали изучать этот псалом на прошлой неделе. И мы продолжим сегодня, потому что этот псалом настолько богат, что я не хотел торопиться и быстро заканчивать в одно воскресенье. Это псалом. Он очень хорошо подходит к нашим дням сегодняшним. И это эти истины, которые мы изучаем, мы должны принять, впитать, удержать и повторять в нашей жизни, цитировать. Потому что эти истины, которые помогут нам сегодня и завтра, особенно сейчас, когда времена очень странные наступили. Чтобы напомнить нам, Псалом 90 начинается... В первом и втором стихи, где псалмист высказывает свое убеждение, что он уже прожил жизнь, вещи, о которых он пишет. Он уже находился под кровом Всевышнего и прятался под сенью Всемогущего в покое. И он хочет нас убедить. Он нам рассказывает, что он прожил, чтобы мы могли тоже прийти, под кровь Всевышнего и сень Всемогущего. Он утверждает и декларирует, что у него не слома, не пробиваемая уверенность. Он знает, что Бог — это прибежище, это крепость. И Он приглашает нас тоже прийти и укрыться в сене Всемогущего. И это тема этого псалма. Псалмист будет развивать эту тему до 13 стиха. Мы говорим, что это вторая часть псалмист, поворачивает голову и смотрит, и будет вам, вас учить и делиться с вами и укреплять вас. Он хочет, чтобы вы увидели, почему он доверяет Иегове, Богу Библии, чтобы вы тоже могли прийти и укрыться в его тени. Мы изучили третий стих, и мы видели, что Бог избавляет нас от любых атак, которые направлено, чтобы нас уничтожить. В четвертом стихе мы видели, что Бог нас защищает, и мы в безопасности под Его крыльями. И Его истина и Его верность нас укрывают, как если бы это был щит и ограждение, длинный щит с головы до ног, или маленький щит, который воин использует, когда борется. После в пятом и в шестом стихе Он нам говорит, что мы не будем бояться. Мы сказали, Псалом 90 равен никакого страха. Все, что произойдет с вами, либо днем, либо ночью, все это было предписано и разрешено с любовью Господа в Его воле и в проведении. Вот что мы с вами уже видели. И сегодня мы продолжим изучать вторую секцию. И мы закончим Псалом с третьей секцией, где Бог подтвердит все, что псалмист уже сказал и написал. Вот что мы с вами сегодня увидим. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы перед Словом Твоим, чтобы научиться. Господь, Укроти наши сердца и нашу гордыню. и Покажи нам, что мы ничего не знаем. Пусть Дух Святой нас научит и поможет нам понять Слово, чтобы изучить его. Мы пытаемся познать Тебя, Господи, и приблизиться к Тебе. Но, Господь, если Ты не воздействуешь на нас, это будет бесполезно. Поэтому, Господь, через Духа Твоего Святого Проговори к нам в наших сердцах, чтобы эти истины, которые мы увидим сегодня, они в нашей жизни использовались и служили нам в будущем. Господь, мы подчиняемся Слову Твоему и просим Тебя благословить проповедь Слова Твоего, как Ты всегда делаешь. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Под кровом Всевышнего», часть 2 Прочитаем еще раз Псалом и наше изучение сегодня с 7 до 16 стих. Окей, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы о днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустосающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, Упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дни насыщу его и явлю ему спасение мое. Вот замечательный псалом 90. -е. И как мы с вами видели в последний раз, мы можем разделить этот псалом на три большие части. Первая часть это убеждение и уверенность псалмиста. Во второй части это поучение псалмиста и последняя с четвертой по шестнадцатой, подтверждение псалмиста. Продолжаем вторую секцию учение псалмиста. И посмотрите со мной седьмой стих. Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Друзья мои, видите уверенность псалмиста? Наш, наша уверенность, наша безопасность не основывается на статистиках или проекциях каких-то о будущем. Мы можем доверять Господу, даже если тысячи подвергаются той же самой проблеме. Мы знаем, что Бог более чем в состоянии нас защитить. Но псалмист настолько уверен в этих стихах, что... Он говорит не просто тысяча, а десять тысяч, одесную тебя, вокруг тебя, если бы были за... 10 тысяч человек были вокруг тебя в беде, вы будете в безопасности, вы будете под покровом всемогущего. И если этого не было достаточно, мы должны знать, что в тексте оригинальном они не используют слово «десять тысяч». Нет, он говорит, он вообще не использует цифру, он использует слово, которое описывает тьму, мы, скажем так. Тыс... Это преувеличение, он говорит. Даже если вокруг тебя тысячи тысяч, миллиарды людей будут падать с разных сторон, ты тебя это не тронет. Он сейчас описывает ситуацию превышей реальности, очень преувеличенную. И он говорит, не волнуйся, ты всегда в тени всемогущего. И вы знаете, что мы, христиане, Мы не избавлены от проблем и неприятностей, но мы знаем, что Бог к Своим детям относится особым образом. Мы знаем, что мы, у нас особое внимание в проведении Господа, такой защиты, которой у нас нет в мире. Мы уже жили в нашей жизни и видим в наших свидетельствах, Насколько и сколько раз мы не были тронуты ситуацией, когда в то время как вокруг нас люди были затронуты, или мы получили благословение в то время, как другие не были благословлены. Мы это знаем. Мы видели проведение Господа в нашей жизни, даже если статистика идет против нас. Послушайте, что сказал Жан Кальван. Он сказал. Когда вселенское разрушение преобладает вокруг нас, дети Божьи являются объектом Божьей заботы, сохранены среди общего разрушения. Восьмой стих. «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Псалмист нас приглашает открыть наши глаза и посмотреть вокруг. Ты увидишь панику, ты увидишь беспокойство и безнадежность, и суетность, которая съедает неверующих изнутри, когда они сталкиваются с такой же ситуацией, в которой ты находишься. Мы можем пройти через те же самые испытания, христианин и нехристианин, и всегда неверующий, он будет изъеден переживанием и беспокойством. Посмотрите, говорит Псалмейсом, посмотрите, их безопасность, она основывается на статистиках и на вероятностях, а наша безопасность даже против любой логики, против моря, прилива и всего, мы базируемся на Господе. Полагаемся на него. С 9 по 13 стих псалмист будет продолжать нас учить. Но сейчас он будет говорить, как если бы это было его заключение. Вот заключение псалмиста. И потому как есть несколько выражений в этом псалме. Они используются так, же, как и в псалме Давида. И в переводе Библии еврейской на греческий язык эта септанта, она говорит, что этот псалом написал Давид. Потому что, скорее всего, Давид написал это, когда это была большая чума, о которой говорится во втором Самуиле. Мы не можем быть уверены, Но если бы это был случай, Давид тогда бы сейчас кого-то учил, скорее всего, своего сына Соломона, он бы говорил своему сыну и умоляет его, «Сын, приди и укройся в тени всемогущего, потому что я пережил через это, и это правда». В любом случае, автор человеческий этого псалма под вдохновением Духа Святого он приходит к заключению как если бы человек, который его слушает, следовал за ним и сделал из Господа свое прибежище. И поэтому вот заключение псалмиста в 9 стихе. До того, как его зачитать, к сожалению, французский перевод, который я использую, он совсем нехороший перевод. Женевский перевод и перевод Семера, они нечеткие тоже. Я вам зачитаю, перевод, я потом объясню. Девятый стих нам сказать. Да. «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». А теперь послушайте, как буквально. Как в русском переводе, скорее всего, это правильнее, чем в французском. «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем моим». И вот результат. Девятый стих — это Это пункт, на котором меняется псалом, где читающий получает информацию и следует за этим учением и делает из Всевышнего упования. Потому что ты сделал Господа своим упованием. Вот что с тобой произойдет. Видите, есть причина и последствия. Вы уже пришли к Господу. Вы знаете уже Бога Библии. Вы специально прячетесь под его крыльями. Он является вашим убежищем. Вы бежите в тень Всемогущего. И поэтому эти стихи требуют от нас решения. Они открывают нам дверь, чтобы мы приняли решение. И говорят, вы увидите, убежище здесь, убежище перед вами, и двери открыты. Крылья, как мы видели, крылья раскрыты. Вы должны решить и прийти и взять это убежище для вас. И вопрос тогда вот какой. Но как, как я могу сделать из Господа моим убежищем? Как Всевышний станет моей тенью? Сначала и прежде всего мы должны быть воссоединены с Господом через Господа Христа. Нет никакого другого способа, чтобы грешник... И преступник, который нарушил закон Господа, мог бы приблизиться к Богу, который трижды святой. Это только через жертву Господа Христа мы можем пойти и иметь отношение с Отцом. Петр в Деяниях 4 главе сказал, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус — это единственный путь к Богу, Потому что он единственный, кто никогда не грешил, и будучи невиновным и чистым, он умер как грешник. Он принял наш грех, который был возложен на нем на кресте, и в обмен его совершенная жизнь была дана нам в обмен. Во втором послании к Коринфянам в 5:21 сказано: "Ибо не знавшего греха Иисус". Иисуса Господь сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы во Христе сделались праведными перед Богом. Вот, вот оно, главное извинение. Он жил ради нас, умер ради нас. Теперь мы можем жить благодаря Ему. Иисус умер после того, как Он впитал полностью всю строгость наказания Господа. И через три дня Он воскрес и показал, что жертва Его была принята Богом. И с этим Он нас оправдал. Это значит, Бог может объявить нас невиновными. Бог принял жертву Сына, и праведность была удовлетворена, правосудие. И наш ответ должен быть раскаяние. Мы должны отвернуться от наших грехов, и потом мы должны доверять Господу. Только Христу ради спасения нашего. И именно так, только так, мы можем жить в тени всемогущего. Это только так мы можем прятаться в этом убежище, которым является наш Господь Всевышний. Если вы это сделаете в девятом стихе, потому что ты сказал Господь упование мое, ты нашел в Боге. Другими словами, если вы возложили свое доверие на Бога во Христе, навечно и для вашей жизни, тогда вы будете доверять Ему вы тогда живете девятый стих своей жизни, потому что ты сказал Господу упование мое. И таким образом, если это вы, вот каковы последствия будут. Десятый стих. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Друзья мои, обратите внимание, что здесь не написано, что мы не будем страдать в жизни. Не написано, что у нас не будет болезней в жизни. Что здесь написано, что никакое зло не приключится зло. Другими словами, мы признаем, что даже в сложные моменты, даже в моменты, когда мы плачем, эти моменты, они не злые, они не плохие для нас. Они — это моменты для нашего блага и слава Господа. Это значит, что бессонные ночи или моменты в больнице, разрушенные отношения, пустой банковский счет, момент вины и стыда и во все моменты атаки дьявольской на нас, по-настоящему, это не зло для нас. Это моменты, которые были позволены Господом в нашей жизни для нашего блага и для славы Господа. Мы должны понять что эти стихи в свете Писания. Да, мы будем страдать. Да, мы будем страдать. Сильно, может быть, страдать, но даже и там. Господь нас не изгнал из своей тени. Он позволил этим страданиям для нашего блага и для своей славы, для его цели. Вы знаете историю Иосифа в книге Бытия? И вы знаете, что после всего того, что он пережил, в конце, в 50 главе, он триумфально заявил своим братьям, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». И в Данииле, который мы зачитали, друзья Даниила, они не были избавлены от огня, нет. нет. Но они были защищены во время испытания огнем. Они были проведены через огонь и, как последствия, Навуходоносор прославил Бога Библии. Проведя, ребят, через испытание. В послании апостола Павла, в послании к римлянам, мы знаем, что, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его взволению, все содействует ко благу. Павел говорит, мы знаем. Это не то, чтобы мы чувствуем иногда. Нет, мы знаем. Вы находитесь в тени Всемогущего, и вы знаете, что вы столкнетесь со сложностями и испытаниями и проблемами, но вы также знаете, что вы всегда находитесь в тени Всемогущего. Он ваше убежище и защита. И вместе с Павлом вы скажете, даже если я не чувствую, даже если кажется совсем по-другому, что я в тени, я знаю, что все содействует ко благу любящим Бога. Послушайте, что сказал Чарльз Пурджин, потрясающую цитату. «Невозможно никакому злу случиться с возлюбленными Божьими. Самые страшные разрушения лишь сократят путешествия и ускорят их время к награде. Болезнь не является болезнью для них, а лишь благо в мистической форме». Потери обогащают их. Болезни являются их лекарством. Оскорбление является их честью. Смерть — это их выигрыш. В этом смысле никакое зло не может с ними случиться, так как все содействует ко благу. И это и говорит нам 10 стих. В одиннадцатом стихе. «Ибо... Ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. Если мы еще не убеждены в нашей защите, псалмист нам здесь говорит, что даже ангелы смотрят за нами, которые защищают нас. Бог буквально... Указывает им, заповедует ангелам смотреть за своим народом. И глагол, который здесь используется, это военный глагол. Это приказ. Бог приказывает ангелам. Это убедительное приказание. И очень интересно. Во всем Псалме 90-м мы находим 34 глагола в течение всего Псалма. Но только но только пять глаголов находится в интенсивной форме пять глаголов находится в интенсивной форме пять глаголов находится в интенсивной форме 34 глагола и только пять они в особой форме и здесь это первый из этих пяти глаголов в одиннадцатом стихе он по-настоящему без Сто процентов заповедует своим ангелам, приказывает. Какая замечательная дополнительная защита для людей Божьих. Если бы этого было недостаточно, нашей защиты, у нас есть еще и армия небесная, которая смотрит за нами. И это значит, друзья мои, что если мы упали — это не потому, что нас не защитили или или не потому, что среди миллиарда людей на планете нас забыли. Это значит, что Бог разрешил и позволил, чтобы мы упали. И ангелы, они просто послушались и от, отстали, так, встали назад, как бы сказать, отошли, чтобы мы упали. Это не было недостаток защиты. Это было проведение Господа. И это также интересно, что дьявол цитируется в этом стихе также И в Матфеи Иисус, смотрите, говорит в 4 главе. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыше храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, а ангелам своим заповедуют о тебе, что на руках понесут тебя». Цитирует ангел этот псалом. «На руках понесут тебя, да не приткнешься, о камень ногою твоей». Дьявол, безусловно, даже если он цитировал Писание, он из извратил, как пользуется этот стих. Он хотел, чтобы Иисус сделал, чтобы поставить его в опасность, он, чтобы он не подумал. Дьявол взял один стих и построил вокруг него целую теологию. Взял его вне контекста. Он взял стих и сказал, "Валя, вот таким образом для жизни нужно... И не важно, что говорит нам остальная часть писания. Это стих вне контекста, используемый плохо. Именно поэтому Иисус отвечает Иисусу ему в ответ. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Он цитирует Второзаконие. Друзья мои, когда я изучал этот псалом, я не могу вам сказать, сколько раз и сколько проповедников я видел, которые уродовали этот псалом и этот стих. Они берут этот стих и этот псалом и деформируют его, и используют его ироническим образом. И они говорят нечто, как если бы христианин был непробиваемый и огнеустойчивый. Они говорят, что якобы мы можем быть избавлены от проблем. Но мы знаем из свидетельства Писания и из истории Церкви, и из нашего собственного опыта, что иногда... Иногда жизнь нас бьет, и нам больно, мы получаем удары. Но даже при всем при этом ангелы смотрят за нами. Ангелы присутствуют вокруг нас. Если мы находимся в тени под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. И тут же после соблазна Иисуса ангелы пришли, и они служили Господу но там это был подходящий момент не во время соблазна Иисус прошел через соблазн через сложности через испытания и в конце он встретился с ангелами в четвертой главе Матфея сказано тогда оставляет его дьявол и вот ангелы приступили и служили ему то же самое в течение последних часов Христа в Гефсимании перед крестом Иисус во время соблазна боролся. И в определенный момент в проведении Господа явился же ему ангел с небес и укреплял его. В 24 главе Луки. Но Иисус должен был пройти через испытания и устоять. И потом пришли ангелы и укрепляли его. Видите, друзья мои, быть под кровом Всевышнего — Это не является обещанием, что мы будем избавлены от соблазна и от страдания и агонии. Это подтверждение и утверждение, что Бог будет с нами, когда мы будем проходить через ураган и через огонь. Огонь, воду и медные трубы. Последний стих этой секции, 13 стих, говорит. «На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». И вы можете представить себе, как и сколько раз этот стих может быть использован, как если бы он обещал победу над всеми нашими врагами все время. Это не так. Конечно, в конце концов, наш самый большой враг, грех и смерть были побеждены. Дракон из Откровения и змей в бытие, они были пригвождены Христом. Но для нас эти стихи говорят, что даже если нас нападающий большой и страшный, и хитрый, и сильный, и агрессивный, и, и, и может отравить нас Бог в состоянии и больше, чем в состоянии, Он может, не обязательно, что Он сделает, но Он может нам дать победу в соответствии с Его планом и с Его волей. и мы подходим к третьей секции этого псалма. Третье. Подтверждение псалмиста. Это третья секция. Псалма меняет опять местоимение. В первой, помните, это был псалмист, который давал свое свидетельство. Он объяснял, почему у него такое убеждение. Дальше псалмист попытался нас убедить, нас научить и умолял нас, чтобы мы тоже пришли под защиту Господа и сделали Его нашим убежищем. А теперь Бог Сам подтвердит то, что было сказано. Посмотрите с 14 по 16 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Возовет ко Мне и услышу Его. С Ним я в скорби». «Избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Это настолько поражающе и здорово. Но нужно обратить внимание на причину и наследствие. Есть две вещи, на которые псалмист полагается. Обратите внимание, есть Два пункта, которые должны быть нашим приоритетом, так же, как дети Господа. Люди, которые были преступниками, но которые были искуплены и приняты Богом. 14 стих нам говорит то, что говорит псалмист или делает. 14 стих, первое. «Возлюбил меня». То, что он возлюбил меня, и, во-вторых, он познал имя мое весь две вещи, о которых псалмист сделал. Первое. Псалмист возлюбил Бога. Буквально в иврите это говорит, он привязался ко мне. Я вам это говорю, потому что в английском переводе и в женевском переводе, и во французском сказано, потому что он меня возлюбил. И это, конечно, любовь — это сильная. Но в оригинальном тексте Это значит, потому что он привязался ко мне с любовью и прилип ко мне лично. Слово, которое используется здесь, чтобы, чтобы объявить желание между мужчиной и женщиной, такая интимная привязанность. Тот же самое слово используется в описании столбов храма что столб он приклеен, можно сказать. Во второзаконии это же слово используется, чтобы написать любовь Бога к Израилю. Бог привязан, приклеен. Кто к Израилю, никакой другой нации, например. Эти отношения любви псалмист говорит, что Бог сказал, что псалмист он прилеплен ко мне. Эти стихи И, и, который Иисус говорит в Иоанне, когда, например, вы виноградная лоза, про виноградную лозу, помните, он говорит, я лоза, а вы ветки. И есть некоторые ветви, которые ко мне привязаны, но они не привязаны, когда говорит Иисус. Есть ветви, которые проживают в лозе, которые приклеены к ней, которые находятся в нем, от которых зависит жизнь. И именно такие отношения между псалмистом и Богом. Псалмист привязан к Богу, он в нем проживает, он свою жизнь берет из Господа. Он привязан любовью к Господу. И вторая, о чем говорит псалмист в 14 стихе, он познал имя мое. Он познал. Иврит это глагол «яда». Это значит, знать кого-то самым близким образом. Этот глагол был использован, когда сказано ⁇ и познал Адам Еву ⁇ и она забеременела. Этот глагол, чтобы сказать, что эти отношения любви ⁇ это привязанность между двумя людьми, которые любят. Псалмист в этом смысле ⁇ он познал Бога, знает очень близко имя Господа. И имя Господа символизирует... Полностью все характеристики Бога, личность Бога. Псалмист знает имя, и у него прямые отношения близкие с характером Бога. Он знает Бога лично, таким, как Бог открылся в Библии. Вот две вещи. Он привязан и познал имя Господа. И как последствие Вот восемь милостей, которые ему дается от Бога. Дох ему даст восемь благодеяний, благословений. Только потому, что псалмист сделал эти две вещи, возлюбил Бога и познал Его. Господь говорит сначала, «Я избавлю Его». Это второй из пяти глаголов, когда я вам сказал «второй». Глагол, в котором он использует состояние полной убежденности. Как если бы псалмист сказал, «Я полностью, безостановочно, безоговорочно его избавлю». Когда будут сложности, я его избавлю. Второе в 14 стихе. «Я его защищу». Еще, еще раз. «Я его стопроцентно, полностью, безоговорочно, безусловно, защищу». Он нас защищает от всего, что не должно нас коснуться. И глагол «в защите» — это буквально положить нечто в возвышенное состояние, чтобы никто коснуться не мог. Псалмист говорит, что Бог... Говорит, что он возвыше его таким образом, что ничего с ним не случится, и ничего к нему не приблизится. Так он нас защищает, он нас отделяет. Третье, в 15 стихе. «Услышу его». Вы зовете Господа, вы призываете Господа через Господа Христа, и он вам ответит. И ответит вам через обстоятельства в проведении, через слово свое, возможно, через ощущение мира или через мудрость, или через дисциплину, как... возможно, через совет брата или сестры, Он вам ответит, воззовет ко мне и услышу его. Это приглашение. Он говорит нам, Воззовите имя Господа, когда у вас проблемы. Не нужно звонить, смотреть ни в Facebook и даже друзьям не звоните. Не, не торопитесь, чтобы узнавать что-то в Гугле, информацию в интернету. Не пытайтесь за, закрыться в, 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 без, в переживаниях. Призывайте Господу. И это сказано в 49-м псалме. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Призывайте Господа, и Он вам ответит. Апостол Павел, Петр написал в 1 Петра 5-7, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И, и перед летней паузой мы провели 5 или 6 воскресений, изучая молитву. Нужно молиться, нужно призывать Господа, особенно когда вы в момент испытаний проходите. Четвертый глагол. Он говорит, я с ним в скорби. Я буду с ним. Он будет с нами во всех сложностях. Видите, что Псалом сейчас признает, что будут у нас скорби и сложности, но Бог подтверждает, что Он будет с нами в скорбях. Да, у нас будут проблемы, но Бог будет с нами. Я с ним в скорби. В иврите сказано, Даже лучше это звучит буквально. Я с ним в скорби. В русском переводе это очень точно переведено. Я с ним в скорби. Друзья мои, если это правда, и мы знаем, что это правда, это значит, что мое переживание, это совсем не должно быть переживанием, это не скорбь, мои проблемы и неприятности, это не проблемы совсем. Видите, мир сейчас рушится, бежит, ищет ответы на вопросы, ищет мира, они доверяются всем тому, что скажет Пфайзер. Они думают, что нечто изменится в их жизни. Они доверяют билетам лотерейным, или отношениям, или в собаку, или в религиозность, или в президента. Они думают, что что-то их спасет. Нечто изменит течение их жизни. В то время как мы просто мы знаем, что Он с нами, Бог с нами как Господь сказал, с Ним я в скорби. И с этим у нас все хорошо. Мы в порядке тогда. Бог с нами. Какая удивительная истина. И огромная истина. Я надеюсь, что вы впитываете в себя это, потому что нужно это обхватить и впитать, и понять, и практиковать это понимание, что Бог с нами в скорбях. Пятое. Избавлю Его. Вторая часть 15 стиха. Если, он... Если Господь вам позволил, что вы остались один в центре океана, вы будете избавлены. Либо это будет вертолет, который привезет вас на землю, либо это кит, который проглотит вас и приведет вас к славе Господа. Он вас избавит. И это четвертый глагол из пяти. Я по-настоящему процентов его избавлю. Матью Хенри, Генри, комментатор Библии, сказал, что бы ни произошло, ничего не повредит верующему, даже если неприятности и испытания падут на него. Все это будет не на зло, но на благо, даже если в настоящем это приносит нам скорби, а не радости. Шестое. Прославлю его. Вторая часть 15 стиха. Я сделаю его почетным. Господь сделает так, что человек будет прославлен, когда человек доверяет Господу. Почему? Потому что Господь прославляется в этом человеке. И Господь прославляется через свидетельство человека, через то, что человек сохранил веру и может дать свидетельство, что у него был мир даже в момент испытаний, даже в скорбях. Господь Его прославит тоже. И вся слава вернется Господу. И это пятый интенсивный глагол. Господь по-настоящему, категорически, 100% вас прославит. Люди будут смотреть на вашу ситуацию и прославят Господа, потому что Господь вас провел и сохранил вас в течение испытаний. В мае 2020 года церковь Джона МакАртура в... начали собираться вместе, несмотря на инструкции Калифорнии, которая запрещала, она зап закрыла церкви, потому что церкви не считались как основным. И забавно, что Калифорния разрешила барам для взрослых и к лудам, остаться открытым во время карантина, а церкви они закрыли. Поэтому церковь решила, они решили, что Христос это является главой церкви, и Он приказывает своей церкви соедин, объединяться, и никакое, никакое правительство не может запретить церкви встречаться, потому что церковь принадлежит Господу. Поэтому Калифорния подала в суд на церковь и через долгую битву 2-3 недели назад церковь выиграла процесс и ее компенсировали 800 тысяч долларов плюс 1 миллион долларов которая калифорния должна которая исполнила и, 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 и израсходовала на юридические расходы я делюсь с вами этим потому что как результат такой победы Первую большую почетную такую вывеску они повесили возле фонтана и сказано на этой вывеске ⁇ На славу Господу за верность его к нашей церкви в 20 и 21 году ⁇ И дальше они цитируют 14 и 15 стих ⁇ За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое ⁇ Возовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его». И, конечно, когда мы слышим такие новости, мы можем сказать только «Слава Богу!». И видите, как церковь прославила, была прославлена, но слава пошла Богу. И в заключении седьмое шестнадцатый стих долготой дней насыщу его буквально говорится я его удовлетворю в верности своей и в своем проведении Господь нам даст то в чем мы нуждаемся а если он нам не дает это значит мы не нуждаемся в этом и перевод более коррект... корректный правильный говорит по длине в течение жизни его я его насыщу Это не обещание богатства, не обещание долголетия. Это обещание удовлетворенной, насыщенной жизни, где Бог является вашим защитником и опорой. И восьмое. И явлю ему спасение мое. Бог нам показывает свое спасение. Вы знаете, что имя для спасения — это Иешуа на иврите Иисус. Еврейский народ признает, что это говорится о спасении, о, спас, о спасителе. И этот стих показывает нам, что Господь исполнит обещание и пошлет Христа, Спасителя, того, кто должен спасти свой народ и дать вечную жизнь и прощение грехов всем, кто в него верит. Но кто этот Спаситель? Кто этот Иешуа? Мы знаем прекрасно его имя. Это Иисус из Назарета. Господь Христос, который пришел на землю, пришел, спустился в свое собственное творение, чтобы спасти погибающих грешников. Он нам дает новое сердце, очищает нас от грехов и открывает нам дверь к отношению с Господом. Во Христе мы спасены также от бессмысленной жизни, мы спасены также от переживаний ежедневных, от нападений наших врагов. Он нас спасает, в конце концов, от нашего греха, от смерти и от ада. Вот, друзья мои, этот псалом и истины в нем, они специально направляют вас на то, как вы должны смотреть на жизнь. Этот псалом должен быть нашей лупой, через которую мы смотрим нашу жизнь и ситуацию мира вокруг нас. Этот псалом должен ориентировать нас так, как мы реагировать должны на новости завтра или на сообщения президента в прошлом месяце, в следующем месяце. Этот псалом должен влиять на все области в нашей жизни и быть фильтром того, как мы смотрим на мир вокруг нас. Если я нахожусь под кровом Всевышнего, тогда неважно, что со мной происходит. Это должно было профильтровано и позволено и дано любящей рукой всемогущего Бога, который меня любит. И значит, я доверяю Ему. И это суть псалма. Псалм, 29 20... й равен «Не бояться ничего». Помолимся в заключении. Господь, мы, мы бы так хотели помнить о всех этих вещах, когда мы проходим через испытания. Господь, я бы так хотела, чтобы каждый из нас здесь и все те, кто будут слышать позже, начиная с меня, чтобы мы могли помнить обо всем этом, чтобы быть рядом с Тобой в моменты скорби, чтобы среди нас мы... Мы бы не нашли никого, который бы доверял ни в республику, ни в Конституцию, ни в Фейсбук, ни в Новости, но чтобы наше доверие было в Тебе, Господь. Мы знаем, что Ты контролируешь все, что Ты всемогущий Царь, но плюс ко всему этому Ты нас любишь и доказал Твою любовь, послав Христа, чтобы Он умер за нас и открыл нам дверь к Тебе, Господь через смерть и воскрешение Христа. Господь, самое сильное сражение было уже выиграно. А теперь, Господь, мы просим, чтобы Ты помог нам проходить через огонь, через испытания, через ураганы и освежаться и укрепляться в нашей вере через слова Псалма 90. Это слово Твое, Господь. Я лишь передаю то, что Ты написал. Именем Иисуса. Молю Тебя, Господь. Аминь.